0: Il y a Emmanuel Macron qui a parlé tout à l'heure, mais j'ai pas regardé, donc euh, je sais pas. Il a dit merci au prof. Hein.
1: Merci à la fac de nous envoyer des messages qui font stresser aussi. Oh oui, oh, non, mais
2: là, oh, là, là, oh, là mais oh, oui. là, 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 là. Oh là j'ai failli mourir. Pas possible.
1: On a tous failli
2: mourir. Bon, euh, on attaque Bonjour les gens du dedans, bienvenue en direct ou en podcast dans l'émission qui dit merci au confinement parce que sans lui elle n'existerait pas. Je suis Maxime et j'anime le troisième épisode de confins de l'actu, l'émission réalisée par les étudiants d'Infopopup.fr. Et c'est aujourd'hui le cinquantième jour de confinement. Ouais Ouais Ouh. Bravo. partout en France, dans une liesse collective. Et 50, c'est même plus que le nombre de votes qu'a obtenu Jean-François Copé aux primaires de la droite. Rendez-vous compte, on en est. Bing bang. Et pour fêter ça comme il se doit, il y a ceux que le professeur Raoult lui-même nous jalouse. Notre hydroxychloroquine à nous, j'ai nommé les chroniqueurs Baptiste, Lilia, Joachim et Margot. Hello et oui, pour eux aussi, c'est déjà la dernière ligne droite, J-6 avant la liberté conditionnelle, sauf, sauf pour Margot, qui est confinée à 124 km de Bordeaux et qui ne pourra pas retourner chez son épicier vegan locavore préféré. C'est d'ailleurs autour du sujet de l'alimentation des étudiants que nous consacrerons la première partie de l'émission, n'est-ce pas Joachim
3: Et oui, les choses pas très saines, mais ça va rester appétissant, vous verrez. Moi, je vais vous parler du déconfinement du côté des fast-foods.
2: Super, et elle aime aussi tellement bien manger qu'elle a attaqué les tapas juste avant l'émission, c'est Lilia, qui nous embarquera pour un tour du monde. Alors
4: oui, en effet, j'ai un rythme alimentaire, disons, différent. Et oui, attachez bien vos ceintures, je vous emmène à l'international pour voir ce que deviennent nos collègues étudiants.
2: Et puis, parce qu'il connaît plus de musique qu'un jukebox, c'est le Bernard
0: Pivot de la clé de sol, j'ai nommé Monsieur Baptiste. Wesh le gang, alors ce que tu me dis là ça me rappelle une petite phrase d'Aurelson qui disait J'ai pas de rivaux dans l'hexagone, a pas de niveau, je fais de la poésie sans orthographe et nique sa mère Bernard Pivot Donc wow. pas très cool Aurélien, Mais on parlera pas de lui aujourd'hui On s'attaquera plutôt aux sorties françaises et mondiales, notamment Drake, Demi Bortion, Soplico Avec toujours une petite touche de Daft Punk
2: Merci Baptiste. Et elle passe en dernier cette semaine, comme ça, ça lui, ça lui laissera tout juste le temps de relire le livre qu'elle nous conseille aujourd'hui. C'est Margot.
1: Exactement. Cette semaine, j'ai laissé de côté mes raquettes et mes ballons et tout autre objet
2: sportif et je vais vous faire de la lecture. Et que vous l'ayez détesté ou adoré la semaine dernière, le « Qui a dit quoi » reviendra pour terminer l'émission. Vous avez le programme et on va tout de suite commencer avec la rubrique « Parlez dans le micro ». N'oubliez pas que tout au long de l'émission, vous pouvez interagir dans le chat et poser nos questions, vos questions plutôt, à nos invités. Selon les estimations du CRUS de Bordeaux, environ 2000 étudiants seraient actuellement logés en résidence universitaire sur les campus de Bordeaux. La période actuelle a bouleversé leur situation, déjà précaire pour certains. 46% des étudiants en France auraient en effet un emploi en parallèle de leurs études, selon un chiffre de l'Observatoire de la vie étudiante. Les mesures de confinement ont donc coupé net leurs revenus, et si les bourses sur critères sociaux sont heureusement maintenues, il est difficile de s'assurer une alimentation correcte. Face à ces difficultés et à l'isolement des résidences universitaires de notre campus bordelais, par rapport au commerce, différentes initiatives alimentaires ont vu le jour et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Carole Moreau, coordinatrice jeunesse et vie étudiante à Pessac. Bonjour Carole. Bonjour. Et Amélie Villette, la coprésidente de l'association Yaka Faucon, qui distribue des repas depuis deux week-ends à Bordeaux. Bonjour. Bonjour Amélie. Carole Moreau, tout d'abord, vous participez tous les jeudis aux distributions alimentaires qui ont lieu à Pessac, et plus précisément vous êtes devant le Bordeaux Étudiant club. Donc oui. ces distributions sont le fruit d'un partenariat entre le CRUS, la Banque Alimentaire, la Chambre d'Agriculture et la Ville de Bordeaux. Alors tout d'abord, combien vous avez d'étudiants chaque semaine qui viennent pour ces paniers repas
5: Alors en fait, euh, c'est monté en puissance, c'est-à-dire que les distributions ont commencé fin mars. Nous à ce moment-là, euh, au niveau de la Ville de Pessac, on n'était pas mobilisé sur cette question-là. Et surtout, on essayait, nous, de recenser de notre côté avec les contacts des étudiants qu'on pouvait avoir, notamment les étudiants étrangers, qui étaient toujours chez lui et qui étaient en situation de précarité et nécessitaient justement une aide alimentaire ou autre. Et euh, mmh. en fait, euh, on a rapidement eu des retours euh, des retours d'étudiants. Mais euh, le, le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un, un manque d'information. Les étudiants n'étaient pas informés de ça. Donc, ils sont passés en gros de, je sais pas, peut-être 80 distributions, on va dire, sur PESAC, à euh, 380. En fait, actuellement, maintenant, euh, tous les jeudis, on distribue entre 300 et 400 paniers repas aux étudiants. À Pessac, sur... donc Juste À Pessac, à Pessac. Juste à C'est similaire à Talence. Euh, C'est au même moment. Euh, ça, ça, il y a à peu près le même nombre de personnes. Et ensuite, sur Bordeaux, il y a plusieurs points de diffusion. Et là, euh, sur chaque point, on est à peu près à 80, euh, 100 repas.
2: Voilà. D'accord. Et donc, j'en profite pour vous dire que Lilia va vous glisser dans le chat une cartographie qui va répertorier l'ensemble des initiatives alimentaires dont on a connaissance aujourd'hui à Bordeaux, et sur lesquelles vous, pouvez, vous pourrez aller vous renseigner sur les différentes initiatives, et notamment sur celles d'Amélie Villette et de l'association Yaka Faucon, qui distribue des repas le samedi. Vous m'entendez Oui, je vous entends.
6: Donc je, je, dis, je disais qu'on avait commencé par un samedi, et puis on avait augmenté euh, à deux jours le week-end, et puis, on va essayer de faire trois distributions vendredi, samedi et dimanche.
2: D'accord. Et dans le public que vous accueillez, donc, est-ce que vous voyez beaucoup d'étudiants
6: On a une moitié, on va dire, de, de personnes qui sont sûrement des personnes à la rue. Et, et l'autre moitié, euh, on, on va dire qui est monsieur, madame, tout le monde, mais qui, euh, bah, suite au contexte du virus et du confinement, se retrouve, euh, voilà en difficulté euh, pour une raison X ou Y. Et euh, dans cette seconde moitié, on a quelques étudiants, encore assez peu, mais euh, bah, voilà, seulement, ça fait seulement deux week-ends qu'on qu fait cette distribution. Donc, donc, on avait déjà plus de monde le week-end dernier que, que le premier je, je, enfin, il y a un petit temps de latence je pense le temps que bah, tout le monde enfin tous ceux qui pourraient éventuellement en avoir besoin ait l'information
2: D'accord, et donc je crois que pour soutenir votre initiative vous avez lancé une cagnotte en ligne qui a récolté une belle solidarité
6: Ouais euh, donc...
2: Les soucis de la connexion semaine 3 épisode 42 j'entends plus du tout alors du coup je vais poser une question à Carole Moreau de Pessac. Euh, du coup, comment est-ce que vous vous organisez euh, pour les distributions Combien il y a de bénévoles à peu près et comment s'organisent les files d'attente
5: Alors en fait, on, on parle pas tellement de bénévoles parce que euh, euh, ce qui se passe, c'est que on, est un peu, tout est un peu centralisé par la ville, enfin tout est centralisé, on va dire, au niveau de l'organisation par la ville de Bordeaux. Euh, donc, euh, on est en réseau avec euh, la ville de Bordeaux, de Gradignan et de Talence, avec évidemment le CRUS et la Banque Alimentaire. Euh, et du coup, euh, sur le point euh, spécifiquement du BEC à Pessac, on alterne les responsabilités, on va dire, en gros une semaine sur deux entre Gradignan et Pessac. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un chauffeur euh, du coup qui est un agent, donc, euh, de, soit de la ville de Gradignan, soit de la ville de Pessac, qui va récupérer euh, les allotissements qui sont préparés la veille à la banque alimentaire. Donc euh, pareil, la, la, la préparation euh, des allotissements à la banque alimentaire euh, sont effectuées par euh, du personnel CRUS, du personnel de la banque alimentaire. Et sur le mercredi après-midi, il y a un agent de talent, un agent de Gradignan, un agent de Pessac. Donc ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des agents qui ont des missions... Un peu d accord, d accord. Euh, bah, qui changent hein, euh, des missions qu'ils ont actuellement dans leur service, mais qui sont effectivement en travail euh, un peu euh, diminué, puisqu'il euh, bah, y, y a pas mal de fonctions pour l'instant qui n'ont pas encore vraiment repris ou alors qui se font en télétravail. Et ensuite, sur site. En gros, comment on s'organise euh, Nous, par exemple, à la ville de Pessac, on a euh, euh, du matériel type tonnel. Euh, la semaine dernière, il pleuvait, donc on a installé euh, quatre barnômes. Euh, on aide à la distribution au niveau du camion. Euh, le Gradignan, avec la chambre d'agriculture, en fait, euh, fait des allotissements. Ils amènent des poches avec euh, dedans des fruits et des légumes. Donc, ils se chargent de cette distribution-là. Et nous, au niveau de la ville de Pessac, on a coordonné euh, une distribution de produits d'hygiène grâce à l'association Maison des Associations en fait, qui a débloqué de l'argent pour pouvoir acheter ces produits-là pour les étudiants et là c'est distribué par, euh, et la ville de Pessac et pour le coup deux bénévoles qui sont donc des étudiants, enfin trois bénévoles qui sont donc des étudiants de l'université bordeaux Montaigne.
2: Bonjour Hakim, tu intéressé de près à l'alimentation des étudiants comme ça après on pourra revenir avec Carole et Amélie mais tu t'es intéressé aux étudiants pas seulement à Bordeaux mais dans toute la France et avec les changements dans leur alimentation
3: donc, on vous parlait des moyens qu'avaient les étudiants pour se nourrir avec donc, ces campagnes de redistribution. Euh, moi, je vais vous parler euh, d'un petit peu autre chose. Donc, le dernier discours en date d'Edouard Philippe euh, annonçait, en tout cas pour l'instant, une fin probable du confinement pour le 11 mai selon les départements. C'est logiquement que beaucoup de monde, moi-même, vous tous, on a commencé à envisager ce déconfinement. Mais les premiers à y réfléchir sérieusement, c'est évidemment les petits commerces impactés, les gros aussi, parmi lesquels les fast-foods, qui visiblement manquent à beaucoup de monde. C'est en tout cas le cas de Camille, une étudiante que j'ai pu interroger, euh, qui étudie à Sciences Po Rennes, ville où elle est confinée en ce moment, et qui m'a confié avoir eu envie de commander il y a à peine deux jours. Elle s'est finalement réalisée, ce que tout le monde n'a pas eu la force de faire, puisque beaucoup ont pu voir sur Twitter ces derniers temps des vidéos impressionnantes de prise lors de la réouverture de plusieurs drives de McDonald's en Ile-de-France ce 20 avril, avec des files de voitures qui étaient prêtes à attendre jusqu'à 3 heures pour commander un menu, ce qui avait suscité pas mal d'avis contrastés. Pour faire un point de la situation actuellement en France, et pour citer juste les plus importants, il n'y a que KFC et McDonald's donc, qui ont maintenu leur service de drive et de livraison à domicile sur une petite partie de leur restaurant. Ils vont commencer progressivement à les ouvrir dans toute la France. Pour ce qui est du fameux tandem Burger King Quick, lui, il a décidé de suspendre tous ses services jusqu'à nouvel ordre. Cet engouement qu'on a pu voir sur Twitter, ça apparaît comme, au final, un manque du monde d'avant, d'après, en tout cas, l'anthropologue Fanny Paris dans le Huffington Post. Aller chercher son burger, c'est une petite bouffée de liberté dans la période actuelle. Ça permet de briser cette routine qui exaspère. Officiellement, les chaînes de fast-food ont dit avoir mis en place des règles d'hygiène strictes pour les employés comme les clients, le drive désigné comme un cadre rassurant avec peu de risque de contagion. Mais le petit truc qui fait tiquer certaines personnes, c'est que, sur l'attestation de déplacement de ces nostalgiques, ils cochent la case achat de première nécessité. Et donc la question se pose, est-ce que faire la queue pour manger un burger est forcément nécessaire Pas vraiment pour certains, et donc logiquement critiquable. Qui peut voir leurs efforts gâchés. Et comme me l'a fait remarquer Camille, quand même, le maintien de ces services peut être essentiel pour les livreurs et aussi pour beaucoup d'autres métiers qui dépendent directement de ces chaînes de restauration rapide, qui peuvent gagner éventuellement des pour prendre en compte tous les risques, comme ça a justement été fait dans des grandes enseignes, on a pu le voir avec Carrefour, qui avait annoncé le versement de 1 000 euros pour l'ensemble de ses employés. Mais on peut se questionner sur la réelle sécurité de ses employés qui malgré tout s'expose au ben, même titre que euh, les infirmiers et les caissiers à des risques pour leur santé et celle de leurs proches. C'est ce que rapportait une enquête de Mediapart où un délégué du personnel chez McDonald's rapportait les humiliations et le manque de protection auquel il devait faire face. Alors peut-être que patienter au-delà de la réouverture des drives de fast-food jusqu'à une nette amélioration par notre situation, c'est une option qui est suggérée par un grand nombre et qui pourrait être pas mal. Avis d'ailleurs partagé par Camille, malgré son envie et la réouverture d'un McDo et d'un Subway juste à côté de chez elle. Pour finir, du coup, je vous conseillerais, si vous tenez vraiment à casser votre routine alimentaire et que vous avez été à deux doigts de craquer comme Camille dernièrement, d'aller soutenir des petits, restaurateurs, des petits restaurateurs près de chez vous qui ont pu aussi mettre en place des services de livraison pour préparer leur prochain déconfinement, qui n'ont pas les moyens de grandes chaînes de fast-food et ont donc vraiment besoin de votre soutien.
2: Merci Joachim donc j'ai loupé la moitié de la chronique de Joachim, mais que je pourrais bien heureusement réécouter en podcast dès demain. Et donc, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit à la fin, euh, donc, je voudrais me tourner vers Carole et Amélie, puisque notamment donc sur le campus de Bordeaux, euh, donc, les restaurants universitaires sont actuellement fermés, les fast-foods sont éloignés, et en fait il n'y a aucun commerce alimentaire entre Unitech et, et Métier. Donc, pour vous, Carole, le dispositif que vous avez, donc, qui a été mis en place, c'est véritablement un dispositif d'urgence
5: euh, Oui, mais qui euh, va, entre guillemets, euh, per... enfin, qui va perdurer de toute façon, normalement, jusqu'à la fin du mois de juin et plus, si nécessaire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers qui ne vont pas rentrer cet été chez eux. Euh, et euh, la Banque Alimentaire euh, fait une distribution, quand même, à l'année euh, sur le campus et du coup elle espère pouvoir euh, toucher, enfin espère, comment dire, oui elle espère pouvoir toucher plus d'étudiants, c'est-à-dire qu'en fait actuellement elle distribue 50 repas, enfin 50 paniers par semaine. Et le, le, le président avec qui je discutais l'autre jour trouvait qu'effectivement, ce chiffre lui paraissait bien peu. Donc, il, mmh. il espère quelque part, par ce biais-là, qu'on puisse enfin euh, toucher des étudiants qui sont, qui sont vraiment en précarité et qui, à qui va pouvoir bénéficier, euh, du coup, cette aide qui est mise en place par la Banque Alimentaire. Euh, voilà. Donc, en fait, de ce dispositif d'urgence, à mon avis, va naître quelque chose d'un peu plus pérenne et de mieux coordonné euh, pour, euh, ben, pour les, euh, les, euh, les périodes à venir. Et juste une dernière information, parce que j'ai vu que sur votre carte, vous cibliez euh, euh, l'épicerie solidaire qui est à Pessac. Donc, oui. Effectivement, il euh, y a une épicerie solidaire à Pessac-Centre, qui, qui n'est quand même pas très loin du campus. En tout cas, si on est sur le campus de Pessac, c'est deux trois arrêts de tram, hein, et le, tr le tram fonctionne. Euh, mais en fait, il faut savoir que via le crous et le CCS de Pessac, euh, des étudiants peuvent avoir aussi euh, en fait, des paniers alimentaires donnés euh, par la Banque Alimentaire dans le cadre de mesures sociales. D'accord. Voilà. Euh,
2: parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants quand même qui sont pas véhiculés, comme vous l'avez dit, sur le campus. Donc Cette démarche, oui. heureusement, donc, elle va se poursuivre dans les prochaines semaines. Mais est-ce que euh, venir directement à la rencontre des étudiants sur le campus avec des produits alimentaires, est-ce que ça pourrait être une piste à poursuivre pour les prochaines années
5: alors euh, moi je ne peux pas me prononcer pour la ville de Pessac et particulièrement pour mon service qui est un service de vie étudiante, c'est-à-dire qu'habituellement ce qu'on gère c'est plutôt euh, ben, de l'animation, euh, de l'échange, de la rencontre, d'animer le territoire pessacais avec le, le savoir universitaire et, et inversement. Euh, donc on n'a pas du tout euh, en tout cas dans mon service euh, de, de, comment dire, de de volet social là on le fait parce que, ben, parce que je suis euh, chargée de la vie étudiante et donc c'est quand même bien normal que dans ces circonstances exceptionnelles on fasse un peu des missions entre guillemets exceptionnelles euh, à terme non, à terme on peut compter sur euh, l'OP campus et la rénovation euh, du campus la création de nouveaux bâtiments avec normalement des commerces qui devraient voir le jour mais enfin bon sait pas pour demain mais euh, oui. effectivement euh, c'est envisageable qu'il y ait à un moment donné des services sur le campus parce que le campus voilà vous le pratiquez et vous constatez vous même qu'il n'y a aucun magasin oui. sur le campus et ça c'est un vrai problème c'est un modèle des années, des années 60 qui est actuellement en cours de, de transition voilà mais c'est un peu long
2: oui, effectivement, parce que moi-même, quand j'étais sur le campus, je voyais beaucoup d'étudiants qui, quand il pleuvait, avaient beaucoup de difficultés à aller faire leurs courses, voire pouvaient y renoncer tellement les, les supermarchés étaient loin.
5: Ah oui, non, mais je, je, je confirme, effectivement. Il n'y a pas de service, il n'y a mmh. pas de service, à part les rues qui sont fermées, du coup, voilà.
2: C'est ça. Alors, euh, Amélie donc a dû avoir un problème de connexion car elle n'est plus avec nous euh, sur le salon. Euh, donc pour terminer je vais juste rappeler que sur la cartographie interactive que vous a laissé Lilia sur le chat vous pourrez retrouver toutes les modalités pour vous inscrire donc, à l'initiative dont fait partie Carole et à celle dont fait partie Amélie donc, du côté du CRUS euh, les distributions se font à PESAC sur deux endroits mais aussi à Bordeaux-Centre et à Bordeaux-Bastide il vous suffira de cliquer sur les liens de la cartographie qui vous environt vers des formulaires où vous pourrez choisir votre heure de retrait c'est bien ça oui. Voilà. Et donc pour l'initiative d'Amélie, euh, il suffit donc d'aller, Donc ce sera samedi prochain, euh, ce samedi, devant euh, l'association Yaka Faucon. Donc on vous mettra euh, l'adresse d'ailleurs est sur la cartographie, et vous pouvez aussi la retrouver euh, pour profiter de cette initiative si vous êtes un étudiant à Bordeaux dans le besoin. Voilà, euh, pour terminer, ben, je veux vous remercier, euh, Carole, et donc Amélie, qui n'est plus parmi nous, malheureusement d'avoir témoigné à ce micro. Euh, si vous souhaitez ajouter un petit mot, pas de souci. Et sinon, je vais vous souhaiter bonne continuation et merci d'être venu euh, témoigner aujourd'hui.
5: Euh, rien à rajouter, si ce n'est que les étudiants voilà, doivent se rapprocher euh, du crous euh, s'ils sont vraiment en difficulté et en plus, les procédures sont allégées. Donc, c'est assez simple et puis ça permet aussi de, de, de voir un peu de monde euh, avec les distanciations sociales quand même euh, euh, quand on vient récupérer son panier. Voilà. Mmh. Merci Très à bien. vous, en tout cas. Bonne continuation. Moi.
2: Bonne journée à vous. Merci. Et donc, pour terminer sur ce dossier alimentation, euh, je vous précise qu'il y a aussi deux initiatives que vous pourrez retrouver sur la cartographie. Tout d'abord, celle de la Marmite, qui est une association qui distribue des paniers repas alimentaires, donc au Capucin, que vous pouvez retrouver sur la carte et une autre qui émane d'un collectif qui s'est formé à l'occasion du confinement qui s'appelle euh, Continuité Alimentaire Bordeaux et qui livre carrément euh, des paniers repas à votre domicile si vous en avez le besoin. Le lien pour s'inscrire est à retrouver également sur la cartographie. Et donc on va continuer maintenant euh, cette émission et pour rester encore aux côtés des étudiants, il y a Lilia qui va nous embarquer pour un tour du monde de confinement des plus originaux
4: exactement. Euh, bon, moi, pendant les deux premières émissions, je vous ai exposé différents jeux pour contrer l'ennui pendant ce confinement, mais il est maintenant temps pour moi de lever les yeux de mon petit nombril et de vous parler de la situation de nos pères en confinement. Donc, juste un petit contexte. À l'heure où je vous parle, il y a très peu de pays qui sont encore en confinement strict. Donc, avec la France, on a la Belgique, l'Espagne, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Maroc et certains États des États-Unis. Cependant, il y a six semaines, plus de 2 milliards de personnes étaient dans l'obligation d'être confinées et 4 milliards fin mars si l'on prend en compte les confinements sur la base du volontariat. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Bon, vous vous en doutez déjà, mais nous, les étudiants français, on n'est pas les seuls à être en études à distance en ce moment. Toutes les universités et écoles européennes sont fermées jusqu'à nouvel an et l'enseignement se fait à distance. D'ailleurs, c'est le cas dans la majorité des pays à travers le monde. Nous sommes donc à peu près tous dans le même panier à base de vidéo, vidéoconférences et de cours en ligne. Mais alors, pour certaines universités britanniques, confinement rime aussi avec risque de banqueroute. Avec environ 480 000 étudiants non-britanniques, dont beaucoup d'étudiants chinois, euh, beaucoup d'écoles vivent grâce à ces frais de scolarité. Euh, en effet, le marché des étudiants étrangers représentent 17% des revenus des universités du Royaume-Uni. Mais voilà, à cause de cette crise sanitaire internationale, certaines écoles craignent que les étudiants étrangers ne reviennent pas en septembre pour démarrer une nouvelle année ou continuer leur cursus déjà entamé dans le pays. Donc le lobby Universities UK, qui représente toutes les universités britanniques, a lancé un appel au secours au gouvernement de Boris Johnson et espère une aide dès cette semaine. Par contre, au contraire à Taïwan, c'est une différente gestion de la crise qui a permis aux universités, entre autres, de ne jamais fermer. Dans ce pays, pas de confinement, mais de l'anticipation. En effet, dès le 20 janvier, c'est-à-dire avant même que le gouvernement chinois ait totalement confiné la ville de Wuhan, le pays asiatique avait activé son centre de commandement dédié aux crises sanitaires qui existe depuis l'épidémie du SRAS en 2003, où Taïwan avait été le troisième pays le plus touché. Mais pour mémoire, le virus n'avait fait que que, si je peux me permettre, 774 morts dans le monde. Et à partir de cette date, donc du 20 janvier 2020, le gouvernement a décidé d'interdire l'accès au pays euh, des voyageurs venant de Chine, de multiplier les tests et d'enquêter sur les personnes rentrées en contact avec des personnes infectées. Donc personne n'est confiné à, à Taïwan, mais cette, dé cette décision n'affole pas les habitants, car la température de tout le monde est prise à l'entrée de chaque lieu, du gel hydroalcoolique est accessible gratuitement à chaque coin de rue et chaque Taïwanais porte un masque. Et il y a 16 personnes infectées par millions d'habitants. Donc grâce à cette gestion de la crise, les universités sont restées ouvertes. Je finirai par ajouter qu'en France, il reste un, un certain nombre d'étudiants étrangers, mais également ultramarins, bloqués dans le pays à cause de la fermeture des frontières et de la rareté des vols. À, à noter que la plupart des étudiants chinois, si ce n'est tous, ont reçu un kit de protection contre le Covid-19 de la part de l'ambassade chinoise, composé de 20 masques, de gants et de gel hydroalcoolique. Donc, je vous remercie de vous être joint à moi dans ce petit tour du monde universitaire et on se retrouve en fin d'émission pour le quiz.
2: Donc il n'y a euh, pas de voyage à Taïwan pour toi cet été
4: Non, non. et mon voyage mmh. au Japon annulé en plus.
2: <rire> bon, On pleure pour toi. Alors merci on... pour ton petit tour du monde quand même, parce qu'on a pu voyager. Et tout de suite, on va retrouver les bons français des Naïve New Beaters en duo avec Anna Zimmer et leur titre Icy Fire aux confins du son.
3: Malheureusement, ça ne marche toujours pas.
2: Euh, donc, c'était les Nive New Beaters, ces euh, trois français qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée et qui ont démarré la musique en 2004. Et à cette époque, cette année-là, il avait tout juste 3 ans, mais déjà, il actionnait le tourne-disque de ses parents. Lui, c'est Baptiste.
0: Alors, salut, j'espère que ça va bien. Moi, je vous avoue, ça va pas trop. Bah, ouais, pourquoi en fait, bah, en fait, je voulais vous parler du retour des Daft Punk, mais ça a été démenti. Oh. Alors, je vous fais le topo, je vous fais le topo. Il y a quelques jours, le réalisateur Dario Argento assurait que le duo français allait signer la bande originale de son prochain film, baptisé Occhiari Neeri. Devant la presse, il s'était exclamé, je vais vous épargner l'accent italien, hein, je pense que ce sera un de mes films les plus intéressants en tout cas ce que disent ceux qui ont lu le scénario, en particulier les Daft Punk qui signent la, la bande originale. Ils admirent mon travail et connaissent toute ma filmographie. C'est via des amis à eux qu'ils m'ont appris que je préparais un nouveau film et ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils voulaient travailler avec moi. Le réalisateur italien semble donc avoir voulu faire de ses désirs une réalité et réussit ici un beau coup de com. Et en parlant de retour, plus de deux ans après son dernier projet, c'est Sopico qui revient avec un nouveau projet de six titres intitulé Épisode 0. L'artiste originaire du 18e arrondissement de Paris flirte avec plusieurs styles. Ayant commencé à rapper avec sa guitare et influencé autant par les Fugees, Booba ou Daft Punk encore eux, il sort cet EP six titres très profond musicalement. Sopico est un artiste qui laisse beaucoup de place à l'imagination et à l'interprétation de ses textes. Il a joué avec cela en accompagnant la sortie de ce projet d'énigmes sur son compte Instagram. Bon, à l'écoute, un son ressort par sa capacité à être un hit de l'été ultime. Il s'agit de loin une instrumentale aux influences afro-caribéennes qui laisse la, la part belle à un flot doux et berçant. Le son parfait par un soleil aussi rayonnant qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans la Vienne. Et après cette parenthèse, Zouk et Tiponche, passons au son plus kické. Alors quand on parle de kicker, on pense souvent à Nekfeu ou Alpha One, mais Sopico c'est aussi tirer son épingle du jeu. Les titres « D'où je viens » et « Sans titre » sont symboles de cela. Au-delà de ça, pas énormément de sorties en ces temps de confinement, ce qui permet à des artistes plutôt marginaux de s'exprimer. Je vais donc vous parler de Demi-Portion, qui sort son album 1990. Il nous propose un ode à cette décennie qu'il a bercé musicalement et qui a été très importante pour le développement de son art, le hip-hop. Il se balade donc sur des prods à tendance boom-bap, mais aussi sur de la drill. Tout cela avec une belle touche de modernité. Demi-portion qu'on a pu retrouver hier en concert depuis chez lui sur le live de FIP. Je sais que Maxime a écouté. Un album que je vous recommande avec notamment les morceaux Trophée et Le Choix qui sont superbes. Maxime, tu as une relance Ah oui, eh bien, alors t'as pas oublié <rire> un petit truc <rire> Ah oui, tu dois sûrement parler de l'album Surprise de Drake. Alors, j'ai des trucs à dire. C'est mmh. l'information qui a soulevé littéralement tous les fans de Drizzy. Intitulé Dark Lane Tempo Tape, pas facile à dire, ce projet de 14 titres ne laisse pas indifférent sur le papier avec notamment la présence de Future, Young Tug, Playboy Carty et Chris Brown, mais c'est pas hyper intéressant. Donc, c'est plus compliqué dans la réalisation car si Drake fait ici de la très belle musique et un album de grande qualité, des points d'ombre s'ajoutent à cela. Alors, d'abord, on peut citer la présence de plusieurs tracks ayant pour instrumental des influences drill, et cela peut poser problème. Champagne Papy, comme on aime l'appeler, a sous son label Ovio une branche dédiée à ce style, où il a signé de nombreux artistes, notamment Stormzy, qui en fait partie. Et en s'imprimant de cet univers, un pied de nez est fait aux artistes qui ne met pas en valeur et collabore même avec Fijo Foreign, un rappeur ne venant pas de son label. C'est peut-être une soif de pouvoir, à vous juger. Longtemps critiqué pour ses plagiats et l'utilisation de Ghostwriter, Drake ne redore pas son image en s'appropriant la culture UK. Roi du marketing, la sortie du single To The Slide, accompagnée de sa chorégraphie, a fait un carton sur TikTok et Instagram notamment. Pas folle la guêpe donc, dans un monde confiné comme le nôtre. Malgré tout, il ne peut pas résister à sa petite voix autotunée. Celui qui rapporte à lui seul 5% du PIB annuel de la ville de Toronto, fait preuve de nostalgie tout au long du projet, et c'est ce qu'on aime. Freestyle, fini. Losses ah ou From Florida to Love, quel titre C'est très, très mélodieux et, et remarquable sur un ensemble rempli de collaborations pas toujours réussies. Avec Future, ça marche toujours, bien sûr, mais la chimie est beaucoup moins évidente avec les autres, et notamment Playbo -ca Playboy Cartier, où chacun ne nous livre pas tout ce qu'ils ont. Et que tu roulais à 80 sur une route de campagne. Tu as l'image. Au final, cet album truste déjà les premières places et compte 73 millions de streams rien que sur Spotify. Et bien que sa musique puisse diviser, Drake reste l'artiste le plus important du XXIe siècle au niveau du hip-hop, si ce n'est plus.
6: Ah oui, tu
2: vas pas te faire des amis.
0: Je vous dans le chat euh, de la playlist. Voilà, Merci de votre écoute.
2: Et ben merci Baptiste, et on a hâte d'aller écouter cette petite playlist. Merci pour, euh, pour tous ces détails croustillants, tous ces détails musicaux. Et maintenant, pour rester bien au chaud, là, dans ce bon bouillon culturel qui est en train de se constituer, et bien riche en aromates, c'est Margot qui va nous inviter dans sa bibliothèque. C'est parti. Et oui,
1: j'ai arrêté, arrêté de lire l'équipe, du coup, qui ne raconte euh, de toute façon plus grand chose, puisque toutes les compétitions sont arrêtées. Et je me suis mis à lire un roman. Euh, donc c'est dans le fin fond de la bibliothèque que j'ai trouvé euh, La peste d'Albert Camus. Je sais, c'est pas très original comme lecture, mais la période que nous vivons actuellement s'y prête parfaitement. Alors déjà, euh, je ne peux que vous le conseiller, parce que je le trouve magnifiquement bien écrit, et finalement les 300 pages qui le composent se lisent très très facilement. Donc en bref, le roman euh, raconte l'épidémie de la peste à Oran, c'est une ville en Algérie, et ça se passe en 1940. Et bien que ce soit il y a presque 100 ans, on peut trouver d'énormes similitudes avec la période de pandémie que nous vivons actuellement, et c'est d'ailleurs de ces similitudes que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai sélectionné quelques passages pour vous et je vais vous les partager. Donc, déjà, au début de l'épidémie, les médecins euh, pensent que c'est la peste, comme euh, le docteur Rieux dans le roman, mais forcément, ils ne veulent pas y croire, comme nous, au début du coronavirus, où nous faisions passer ça pour une, une simple grippe, jusqu'à ce que les retombées deviennent bien plus graves et que le mot pandémie soit employé. Donc, je vais vous lire le premier extrait. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisqu'avec toutes les nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils nous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partager entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. » Donc voilà pour le, le premier passage du début de l'épidémie. Et puis ensuite, on arrive à l'instant où le confinement est ordonné par le gouvernement et euh, la séparation avec euh, du coup les autres intervient. Ce qui a grandement évolué en 100 ans, quand même, ce sont les moyens de communication euh, même aujourd'hui, on peut quand même prendre des nouvelles de nos, de nos proches, ce qui n'était pas le cas euh, il, y a, il y a 100 ans. Euh, donc je vais vous lire le passage sur ça. « À partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations comme il l'avait pu à sa place ordinaire. Et sans doute cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous et le narrateur lui-même pris dans le même sac et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des ports fut en effet la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Et en fait, après, on se rend compte que l'épidémie dure bien plus longtemps que ce que le peuple l'avait imaginé. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, tous, nous vivons la même histoire, une histoire commune, et nous sommes emprunts, euh, finalement, des mêmes sentiments. Euh, Albert Camus le décrit très bien euh, à la page 155, mais en fait, on pouvait dire à ce moment, au milieu du mois d'août, que la peste avait tout recouvert. Il n'y avait plus alors de destin individuel, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous Le plus grand était la séparation et l'exil, avec tout, cela, avec tout ce que cela comportait de peur et de rêve. La question euh, que finalement, nous aujourd'hui, on se pose tout, tous et qui est une question légitime à se poser, c'est est-ce qu'on va retrouver la vie d'avant même, euh, même si le déconfinement que nous allons vivre la semaine prochaine, c'est loin d'être le jour de la fin de la pandémie, on le sait tous. Euh, donc c'est Tarou, un personnage de l'histoire, qui donne son avis en temps de peste euh, sur ça, sur est-ce qu'on la... va retrouver notre vie d'avant vous pensait que la peste changerait et ne changerait pas la ville, que, bien entendu, le plus fort désir de nos concitoyens était et serait de faire comme si de rien n'était changé et que, partant dans un sens, rien ne serait changé, mais que, dans un autre sens, on ne peut pas tout oublier, même avec la volonté nécessaire, et la peste laisserait des traces, au moins dans les cœurs. Et je vais finir cette chronique en vous parlant du 11 mai, euh, donc, euh, si tenté que cette date ne soit pas repoussée, euh, le 7, euh, avec le déconfinement, du coup, qui se déroulera, je pense, comme au temps de la peste c'est-à-dire ornée de retrouvailles pour tous. On imaginera facilement ici ce que put devenir le sentiment de la séparation qui avait habité tant nos concitoyens. Les trains qui, pendant la journée, en entrèrent dans nos villes n'étaient pas moins chargés que ceux qui en sortirent. Chacun avait retenu sa place pour ce jour-là, au cours des deux semaines de sursis, tremblant qu'au dernier moment, la décision préfectorale fut annulée. Donc voilà, c'est la fin de cette petite chronique lecture qui se voulait être en aucun cas un cours de français et euh, finalement je ne peux que vous conseiller euh, ce livre qui aborde très bien l'épidémie notamment par de nombreux témoignages et finalement on se rend compte que notre vision des choses n'a pas vraiment évolué en un seul siècle
2: et, et Merci Margot pour cette super lecture et est-ce que toi du coup ça t'a pas trop angoissé de lire ça pendant le confinement
1: bah, Justement non ça en fait je vivais pas très bien le confinement au début et finalement en commençant ce, bah, ce livre ça m'a dit que en fait, mes sentiments, ce que moi je vivais c'est ce que tout le monde vit et c'est ce que des gens ont déjà vécu euh, il y a plusieurs années. Donc euh, finalement, bon, on vit tous la même chose et donc il faut faire avec. quoi.
2: Donc ça a été aidé à le relativiser en fait
1: C'est ça, c'est ça. Et puis euh, ça, je trouve que c'est vraiment bien écrit et puis ça m'a permis aussi de, de voir comment ça se passait avant, qu'est-ce qui a changé, même si on se rend compte que pas grand-chose a changé euh, quand on parle d'épidémie.
2: Et oui, donc on pourra aller se procurer « Donc C'est la peste » d'Albert Camus euh, ben, dès, lundi, euh, dès lundi ou mardi dans les librairies et les bibliothèques qui ouvriront, si vous en avez une pas loin de chez vous. Donc merci beaucoup, Margot, pour cette lecture. Et nous passons maintenant au tant attendu jeu de fin d'émission qu'évidemment, vous attendez tous depuis une semaine. Et oui, et cette fois, c'est Lilia qui a proposé de s'y coller. Alors c'est parti, sans le jingle hein. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de jingle. Malheureusement.
4: Euh, du coup, aujourd'hui, c'est parti pour un qui a dit, mais version rappeur ou politique. Donc, pour faire simple, je vais vous lire des punchlines, des, des phrases. Et vous devez, devez me dire si c'est un rappeur ou un politique qui a dit cette phrase. Et bonus, si vous avez le nom du rappeur ou du politique.
2: Oh là là, J'ai pas révisé. Donc,
4: question. Ah mince. Alors, ouvrons les et, billets. Et bien, sûr,
2: et bien sûr, vous pouvez jouer sur le chat.
4: Ah oui, on attend vos réponses sur le chat. Alors, les migrants, c'est comme les éoliennes, tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui.
2: Oh là là. Oh putain.
4: Alors, j'ai <rire> Jules sur le chat. <rire> non.
2: Non, c'est un politique, c'est un politique. Pas Marine Le Pen. Ah, il y a la
4: bonne réponse, ouais. c'est Marine Le Pen.
2: Oh, c'est
4: Marine Le Pen interviewée le 14 avril 2019 dans le cadre des élections européennes. Euh, deuxième question. La France a des problèmes longs à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Facebook, Google, Uber règnent en maître. Nos enfants seront fichés avant de naître.
2: Ouais, Je pense... ne pense pas qu'un politique fasse des rimes. Il oh, y a trop de rimes. Ouais. <rire> ouais,
6: c'est un rappeur. <rire>
4: Ah, il y a la bonne réponse sur le chat encore uh, Kylian qui a frappé et oui c'est Alpha One
2: oh là dans la la. sa
4: chanson ça va ensemble, bravo Kylian sorti le 29-2018 et extrait de son deuxième album Oumla, une, une main lave l'autre troisième question vous ne trouvez pas que ça sent le nazi par ici
2: oh là. là. <rire> ouais,
4: c'est un politicien. oui
2: c'est
6: ah, pas, pas la... Tonto
2: <rire> Merci, Camille. <Karine. rire> euh, c'est pas par rapport à l'agression de Zemmour
4: ah, je... Non, non, non. Non Non, non, c'est pas par rapport à ça.
3: Du coup, euh, rappeur ou politique C'est pas genre un gars d'extrême-gauche style Mélenchon Pas ouais du tout. tout. Oh.
1: L'extrême-droite, alors
3: Ouais, dans ce cas-là.
4: Bon, du coup, c'est partagé sur le chat Je vois rappeur et politique.
2: Non, c'est politique.
4: Euh... Et oui, c'est politique. C'est euh, Rachida Dati, en ah. 2017, à direction de Brise Hortefeu, et elle le raconte dans le journal Le Monde.
2: Ah oui, ah mais t'as ressorti les archives, là. Ouais, un <rire> peu, ouais. Ça un bossé hein. Ah oui. Eh ben oui, attends,
4: on déconne pas ici.
2: Elle sait pas que manger des tapas, Lilia, non plus.
4: <rire> et Les quatrième question. Les racistes, ce sont des gens qui se trompent de colère. Un, un rappeur ça
6: Oula. moi je dis rappeur ok ouais,
4: va, sur oui. le chat vous avez un avis je connais quelqu'un sur le chat qui devrait connaître la, la réponse rap un peu déçu de Kylian bon du coup c'était euh, Lord Esperanza dans Noir la chanson extrait de l'album Polaroid sorti en 2017 et c'était ma dernière question
2: D'accord. Eh bien, c'est parfaite transition puisque vous pourrez retrouver d'ailleurs un portrait euh, de Lord Esperanza sur pop-up dans la rubrique Portrait, qu ah. a, qui avait été réalisé l'an dernier. et eh oui. Donc, courez-y. Eh ben, je vais, vais l'envoyer sur Lulia. le chat. Ouais, super. Si tu peux le retrouver. Prête. Bon ben, merci Lilia d'avoir si bien travaillé, d'avoir fait réfléchir entre tous ces rappeurs et ces politiques. Et bon, bah, il va me rester à vous remercier maintenant euh, de nous excuser d'abord euh, pour les problèmes techniques mais qui n'ont pas atteint, je l'espère, le contenu de l'émission. On remercie également euh, Carole et Amélie, nos deux invités du jour, qui ont témoigné donc, sur leurs différentes initiatives alimentaires à destination des étudiants de Bordeaux. La cartographie que vous adorez déjà tous vous sera remise sur le chat d'ailleurs en fin d'émission. On vous remercie, euh, vous tous, l'ensemble des auditeurs Toujours plus nombreux euh, chaque semaine. Vous pourrez retrouver le podcast euh, grâce à notre enregistrement dès demain sur le SoundCloud de Pop-Up et sur sa page Facebook. On vous dit euh, à la semaine prochaine, une, une émission spéciale déconfinement. Euh, on espère avec tous nos chroniqueurs au rendez-vous. On va essayer de vous proposer à nouveau évidemment. une super émission, évidemment. Et euh, on vous souhaite bonne semaine. Accrochez-vous, il n'y a plus que six jours et euh, promis après tout ça euh, on se fait une grosse fête je vous fais plein de bisous, je vous embrasse passez une bonne semaine et à bientôt
0: salut, salut à tous, Merci. salut